0: Donc, pour commencer d'abord, je voudrais bien sûr remercier la chaire de philosophie et particulièrement Colline qui organise ce séminaire merci Colline d'avoir pris le temps d'organiser tout ça merci bien sûr à tous de votre présence aujourd'hui et puis bien sûr je voudrais euh, dire un immense merci à claire George et à Frédéric Lesterflag de nous consacrer leur temps leur expertise de nous apporter leur expérience leur témoignage euh, ce soir c'est à la fois un très grand plaisir de les accueillir et aussi un très grand honneur j'espère que tout le monde sera euh, très heureux de, de leur participation en tout cas pour moi c'est une chance de les écouter avant de leur passer la parole, euh, je vais bien sûr vous dire quelques mots pour vous les présenter. Donc, je vais commencer par Claire qui va être celle qui va parler principalement euh, ce soir. Et donc, Claire est praticien hospitalier, elle est responsable de la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital Saint-Louis, aussi appelée la PASSE Verlaine, donc passe pour permanence d'accès aux soins de santé. Elle est présidente de l'association Collectif Passe depuis 2011, qui est devenue euh, depuis l'association Collectif National des Passe en 2016. Euh, Claire, tu es aussi ancienne interne et chef de clinique des hôpitaux de Paris en rhumatologie, titulaire d'un DEA en santé publique et d'un master en éthique. Et donc, je dirais que par ses activités de soins auprès des plus vulnérables, euh, Claire a été assez tôt confrontée aux questions éthiques, aux enjeux de justice en santé et d'accès aux soins, puisque, et là je dis quelques mots, dépasse, hein, elles ont été créées en 98 par la loi d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion, si je ne me trompe pas. Et euh, ce sont des lieux qui ont pour vocation de permettre aux patients les plus démunis d'avoir accès aux soins. Ce sont donc des permanences qui s'adressent aux personnes en situation de précarité euh, qui ont besoin de soins et qui ne peuvent pas euh, y accéder dans d'autres lieux, soit pour en raison de leurs conditions de vie, donc euh, des socialisations, difficultés à s'orienter, absence de logement, etc., soit en raison de freins économiques, soit en raison d'absence de droits, hein, euh, non-recours, non euh, complexité administrative, situation de demande d'asile, etc., ou encore en raison de leur incapacité à suivre un parcours classique, euh, je dirais, de, de prise en charge. Donc, en fait, ce sont euh, des... des lieux qui accueillent les plus vulnérables d'entre nous et qui sont en ce sens des lieux où se perpétue la tradition d'hospitalité de l'hôpital public. Donc, c'est des lieux extrêmement importants. Et ce sont aussi des lieux, je pense que Claire y reviendra, qui confrontent évidemment à des questionnements humains et éthiques assez intenses. Et une part des questionnements de, de, que, que, auxquels Claire a pu être confrontée sont justement euh, présentés dans son livre euh, Soigner l'humain manifeste pour un juste soin au juste coût. Euh, donc c'est un livre qui prend pour point de départ euh, la crise du système de santé français, hein, dont on a depuis par ailleurs, qui est pris entre des contraintes financières, une spécialisation de plus en plus accrue euh, qui amène à fonctionner en silo, une pression à la productivité de plus en plus forte sur les équipes, et donc euh, qui est un, un lieu qui interroge vraiment sur ce que serait en fait un juste soin au juste coût. Et donc euh, le livre à la fois pose cette question et offre une réflexion portée par des médecins, des travailleurs sociaux, des économistes de la santé, mais aussi des directeurs d'hôpitaux, des spécialistes de l'éthique, des chercheurs en sciences humaines et sociales, qui présentent éventuellement leurs propositions, euh, qui essayent de penser un juste soin au juste coût et qui visent à remettre au cœur du soin et du système de santé l'humain. Donc on peut dire que dès l'écriture du livre et c'est d'ailleurs indiqué dans celui-ci, eh bien clair, fait le pari en quelque sorte de remettre l'humain au cœur du soin en s'inspirant des solutions concrètes mises en œuvre dans les passes, mais avec l'idée que ces solutions soient en fait au bénéfice de tous les acteurs du système de santé. Et je dirais que c'est donc assez logiquement euh, que par la suite, eh bien, Claire a fondé l'association l'Humain au cœur du soin, qui est ouverte à toutes les personnes désireuses de renouer avec une approche plus globale, plus humaine du soin, et que je vous invite à découvrir notamment sur son site internet humainaucoeurdusoin.fr. J'espère que je ne me suis pas trompée, mais ça se trouve assez facilement en ligne. Enfin, en plus de ces activités, ben, Claire a aussi des activités d'enseignement, et notamment, euh, assez récemment, elle a euh, porté un enseignement sur le thème de la médecine globale, donc qui est proposé dans le cadre d'un enseignement complémentaire obligatoire à une vingtaine d'élèves internes et externes. Donc voilà pour les activités principales de Claire, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Euh, Frédéric, qui est donc notre deuxième invité, euh, Frédéric Lechterflack est professeur des universités en littérature et humanité politique au Centre d'Histoire de Sciences Po. Elle est ancienne membre du comité d'éthique du CNRS et actuellement directrice adjointe du Centre d'Histoire de Sciences Po et présidente du jury d'admission à Sciences Po. J'espère aussi que je ne me trompe pas. Euh, Frédéric y enseigne à tous les niveaux, hein, de la première année au doctorat en passant par la formation commune de master. Elle est ancienne élève de l'ENS, agrégée de lettres modernes, diplômée en histoire et philosophie, docteur et habilité à diriger des recherches en littérature comparée à l'université Sorbonne-Nouvelle. Et ses travaux se situent au croisement de la littérature, de l'histoire et de la pensée politique et portent en particulier dans, sur le domaine de l'éthique puisqu'elle mène ses recherches sur la mémoire des violences de masse et des choix tragiques en situation extrême entre histoire et littérature, sur la fabrique des dilemmes moraux dans les laboratoires de la fiction et plus largement sur l'histoire des valeurs et des sensibilités morales, la signification des gestes artistiques de témoignage les controverses entre droit et littérature autour de la liberté d'expression et de la moralité de l'art, ou encore, et c'est principalement sur ce thème-là qu'on l'a invité, sur les enjeux de priorisation, de rationnement et de justice dans le champ des humanités médicales. Donc, ces corpus privilégiés sont les littératures de témoignage ainsi que le cinéma documentaire et les littératures de fiction, donc prose et théâtre. Des 19e, 20e et 21e siècles. Et elle a notamment publié La complication de l'existence, essai sur Kafka, Plotin, Plotonov et Céline en 2012 au classique Garnier, Le laboratoire des cas de conscience en 2012 aux éditions Alma. C'est donc un livre qui a eu le prix Émile Perrault-Saucine en 2013, qui a été réédité en poche. Euh, Flammarion en 2023 et euh, « Qui vivra, mourra quand on ne peut pas sauver tout le monde » a été édité aussi aux éditions Albin Michel en 2015. Et enfin, son dernier essai s'intitule « Pourquoi le mal frappe les gens bien La littérature face au scandale du mal » est donc parue en janvier 2023 aux éditions Flammarion. Je suis très heureuse encore une fois de vous accueillir toutes les deux et je vous en remercie. Je me présente très brièvement et je vous donne à peu près le déroulé de la séance. Donc, je suis Valérie Gatteau, je suis docteure en philosophie et chercheuse associée à la chaire de philosophie où je travaille principalement sur les éthiques narratives et donc sur les fonctions psychiques de la narration, notamment dans nos identités individuelles et collectives, que ce soit dans le cadre d'un séminaire sur le burn-out auquel certains d'entre vous ont participé, c'est pour ça que je les reconnais avec plaisir. Mais euh, donc, Je travaille sur la narration et sa place dans nos identités individuelles et collectives, mais j'ai longtemps travaillé sur les questions de justice en santé, notamment euh, autour des questions de répartition d'une ressource rare, quand j'ai travaillé sur le don d'organes entre vivants, puisque c'était mon sujet de thèse, ou à partir de l'accès des patients aux essais précoces en cancérologie, donc sujet auquel j'ai consacré un travail postdoctoral, et c'est à ces différentes occasions que j'ai eu la chance de rencontrer Claire et Frédéric qui travaillent donc sur des thématiques proches et que je suis encore une fois très heureuse d'accueillir. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une séance d'à peu près 1h30. On sait que d'habitude, ce séminaire termine à 20h, mais on s'est donné comme idée que 19h30, ce serait très bien. Euh, on vous propose d'abord un premier temps d'une demi-heure où on va écouter Claire qui va nous présenter son livre, son expérience aussi, son engagement auprès des personnes les plus vulnérables, comment ça l'a amené justement à réfléchir aux enjeux éthiques, aux enjeux de justice en santé et comment ça l'a amené à inventer des solutions pratiques dans le cadre des passes et puis à, à une réflexion plus large hein, sur le système de santé, sur le soin et réflexion qu'elle porte actuellement avec l'association L'Humain au cœur du soin dans un deuxième temps, on va écouter entre 10 et 15 minutes, comme elle le souhaite, Frédéric, qui est notre discutante de ce jour, qui réagira aux propos de Claire et nous apportera son éclairage sur ces différents points. Et puis, on vous propose de garder un temps d'environ 45 minutes pour les échanges avec vous, donc avec les participants. Et c'est pour ça que je vous disais, bah, si pendant les exposés, vous avez des questions, vous pouvez tout à fait, euh, en fait les mettre dans le chat et je répercuterai à la fin euh, ces questions-là. Et on a gardé un temps euh, de partage. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à Claire. Eh
1: bien, merci beaucoup, Valérie. C'est vraiment un honneur et un grand plaisir d'être... Avec vous, euh, tous et toutes. Et euh, donc, voilà, je, je vais commencer peut-être par, par, par me présenter à nouveau, enfin, surtout présenter le parcours, hein, parce que euh, voilà, je pense que tout est euh, une continuité. Et avant d'arriver à, à ce livre et puis euh, à l'étape de, de l'association, bah, c'est tout un parcours. Et euh, bon, j'aime bien raconter mon arrivée à l'hôpital Saint-Louis parce que c'est, on va dire, euh, une sorte de hasard. Donc, personnellement, j'ai donc, comme le disait Valérie, un parcours de, de médecin spécialiste. Donc, j'ai choisi une spécialité qui déjà est une spécialité assez globale, la rhumatologie. J'aime bien cette, cette, cette spécialité. Enfin, C'est vrai qu'on est toujours à choisir la médecine générale ou la, la spécialité, mais moi, j'hésitais entre les deux. Et la rhumato, ça permet de balayer un peu toute la médecine, hein, l'infection inflammatoire, euh, l'ostéoporose, euh, la médecine sportive, la cancérologie. Donc c'est une spécialité vraiment très 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 large de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'on se retrouve aussi avec les limites. Ah, si on veut travailler à l'hôpital, ce qui était euh, mon choix, on se retrouve à être obligé de, 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 de se surspécialiser et de, de se limiter finalement. Donc, euh, bah, j'ai eu un petit peu de mal. Puis il se trouve que dans le parcours, euh, je suis souvent passée dans des, dans des services où le chef de service était très, très, juste après, à la retraite. Et donc, je me suis retrouvée à un moment donné sans, sans travail. C'est un petit peu étonnant à l'heure actuelle. Mais pendant un mois, après mon internat, je me suis retrouvée sans, sans poste de, par la suite. Et donc, c'est comme ça. J'ai envoyé des CV et, et je me suis retrouvée dans un hôpital où je n'étais jamais passée comme externe, comme interne. Et je me suis retrouvée à l'hôpital Saint-Louis. Et, euh, et quand la, la personne qui était à l'époque responsable du, de, de cette consultation m'a présenté ce que c'était que la passe, ben je me suis dit, mais euh, c'est ça. C'est vraiment ça que je veux faire. Euh, voilà, donc il n'y a certainement pas de hasard. C'était euh, vraiment quelque chose, quand, quand j'ai su que ça existait, un endroit comme ça dans un hôpital euh, ben de, de, de haut niveau, euh, où on avait un endroit où on essayait de faire au mieux pour soigner toutes les personnes de la meilleure façon, mettre tout en œuvre pour, pour prendre en charge avec les, 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 les options les, les plus, de plus haut niveau, les personnes, quelles que soient leurs conditions, là, je me suis dit, on est vraiment dans quelque chose qui était vraiment ce que je voulais faire euh, avec vraiment cette idée d'aller de, de, dans, dans quelque chose comme la, la dignité des personnes. Et donc, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment formidable et évidemment, le parcours n'a pas été de, de toute facilité. Et, et c'est aussi pour ça qu'on voilà, que a été amené à, à trouver des stratégies pour, pour, pour contourner ça. Et c'est ce qu'un petit peu je, je vais évoquer euh, pour expliquer comment on est arrivé à faire euh, un petit peu ces, ces méthodes qui, qui sont un contournement parce qu'on est, on est dans les passes, voilà, dans ce, vraiment de son paradoxe. Et moi, j'aime vraiment beaucoup partir de, de ces idées de paradoxe. Euh, et je pense qu'à ce jour, on peut le dire encore plus, les passes. Donc, ce sont des consultations d'accès aux soins pour les démunis. Différents modèles, mais nous, on, on défend ce modèle euh, où dans une même unité de lieu, on a plusieurs professionnels, et donc ça permet d'avoir très rapidement, efficacement, une réponse euh, en se mobilisant tous, en essayant, euh, ce qu'on appelle de mobiliser l'intelligence collective, mais de façon très pratique. Voilà, on va regarder la situation au plutôt tous ensemble. Euh, voilà, ce qui est le, le slogan de ce qu'on va appeler plus tard la méthode simple. Je vais reparler euh, par la suite. Et, et en fait, cet endroit où on est au cœur de, de toutes les complexités avec des patients qui arrivent du monde entier, des patients en situation de précarité, parfois SDF, qui cumulent des problématiques de santé euh, multiples, euh, plusieurs pathologies, puis se surajoutent des problématiques sociales, psychologiques, puis des questions euh, juridiques, des questions financières, des questions... Euh, ethno-anthropologiques, des questions, euh, etc., y compris géopolitiques, euh, c'est vraiment une pratique qui est, qui est passionnante. Euh, et puis, par ailleurs, donc, ce sont des, des, des structures, des dispositifs qui, pour moi, je trouve, répondent à des enjeux majeurs actuels. Euh, la prise en charge de la complexité, on va y revenir. Cette question de l'attractivité avec la, la question du sens, parce que ce sont encore des consultations qui correspondent euh, tout à fait à ce qu'on évoque dans le, dans le concept des hôpitaux magnétiques. Et puis aussi, euh, cette euh, notion si importante de la juste utilisation de ressources limitées. Donc, Alors d'emblée, euh, c'est vrai que j'ai perçu que ces, ces, ces dispositifs étaient vraiment, vraiment formidables, une, un lieu de pratique extraordinaire, euh, mais néanmoins qui n'est pas encore ver, véritablement vu comme, euh, comme étant euh, euh, un dispositif qui, qui pourrait être déployé de façon plus large et pas simplement être limité à des marges. Bon, on verra plus tard que, euh, qu'en que, effet, c'est forcément des marges que peuvent survenir les innovations, comme on, on l'a souvent évoqué. Euh, mais donc, le, 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 le parcours à l'hôpital Saint-Louis, c'est pour ça que c'est d'autant plus passionnant. Alors, je vais surtout parler de l'hôpital Saint-Louis. Les autres passes, je sais, sont aussi dans la plupart des, des, des cas, dans, dans ces grandes difficultés, c'est-à-dire des petites unités euh, qui sont euh, en réalité très peu défendues qui sont euh, qui sont euh, voilà alors tolérés souvent valorisés quand il va y avoir une visite d'accréditation euh, parce que c'est important d'avoir cette euh, ces, ce, ces dispositifs mais néanmoins au euh, cumul des difficultés qui sont d'une part euh, en fait le, le fait de le faire de la médecine générale et de s'occuper de patients en situation de précarité dans un hôpital comme Saint-Louis c'est pas évident c'est un hôpital qui est un hôpital de point d'un point de vue technoscientifique et euh, la, la, on, on, on m'a dit, dit à plusieurs, à plusieurs reprises, donc je, euh, oh ben vous feriez mieux d'ouvrir un dispensaire en dehors de l'hôpital. Quelqu'un euh, qui était responsable d'ailleurs de la sélection des médecins qu'on recrutait m'a dit, oh, tu ferais mieux d'aller faire du diabète à Bicha. Donc, C'est juste pour illustrer, ou alors on dit régulièrement, oui, bon, je vais discuter une situation avec une cancérologue en disant, est-ce que tu as bien pris en compte que la personne, elle vivait en caravane et que de ce point de vue-là, il faut faire attention, être vigilant par rapport aux effets secondaires Et les réponses qu'on m'a parfois livrées, c'est, bon, tu sais, moi, je prescris les chimiothérapies, je ne fais pas du social. Bon, Je donne quelques exemples pour, pour illustrer que, il euh, y, y a encore cette vision-là qui, qui, qui euh, finalement n'est pas favorable et qui même met des bâtons dans les roues à, 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 finalement à la, à la défense de ce type d'activité. Et puis l'autre difficulté, c'est évidemment la, la vision d'un dispositif qui apparaîtrait comme non rentable par l'administration financière euh, parce que ce sont euh, on a souvent des, des situations de patients qui n'ont pas de prise en charge sociale ou on va imaginer euh, insolvable, etc. Donc, en réalité, on est vraiment dans ce double mouvement euh, et en même temps, euh, on va dire, on va afficher euh, et puis, là, que c'est la, la, la dignité de l'hôpital public de, de prendre en charge les patients démunis. Et en même temps, on voit bien que, que bah, c'est problématique, en effet, de, aussi de ce point de vue de la, de financier euh, pour, pour l'administration. Mais à nouveau, bah, on va rediscuter, c'est dans une vision à court terme euh, de, de, de la question parce qu'en réalité on, on pourrait revoir mais tout ce qui est fait en ambulatoire au plus tôt évidemment ça évite des dépenses beaucoup plus importantes en hospitalisation enfin c'est tellement important et tellement évident en fait que paradoxalement on n'arrive pas à le prouver voilà donc là aussi hein, euh, c'est pour expliquer aussi comment on arrive à, à ce qu'on a fait les colloques le collectif etc c'est parce que on est face à des réalités, c'est-à-dire que les, le fonctionnement des passes est complètement orthogonal euh, au, au reste du fonctionnement de, de l'hôpital. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est ça qui est passionnant pour moi d'être à l'hôpital Saint-Louis dans un milieu très, très biomédical. Euh, c'est qu'en fait, donc déjà, on est financé différemment. Le reste de l'hôpital, globalement, schématiquement, tarification à l'activité, les passes sont financées par un budget, une sorte d'équivalent de budget global. Donc, en fait, on est obligé aussi d'incorporer dans notre prise de décision Là, la question financière, ce qui n'est pas le cas de la plupart des collègues qui euh, vont avoir une idée très vague euh, de cette problématique, ils ne se sont pas réellement concernés dans la plupart des cas. Alors que nous, on est finalement en plus obligé de gérer un budget et donc euh, d'intégrer euh, d'emblée cette question éthique euh, qui, est, qui est celle de la, la, la juste répartition et puis de la, la personne qu'on a face à soi, à qui on doit le meilleur. Euh, mais également celle du tiers absent de la relation de soins. C'est tous les autres patients qu'il euh, qui va falloir qu'on qu prenne en charge. Donc, on pourra en rediscuter, mais quand on a par exemple un patient qui n'a pas de prise en charge et qui a besoin d'un traitement d'une molécule, d'une biothérapie comme euh, du Glyvec ou maintenant euh, d'un tas de, de, de molécules, euh, on va dire, allez, du pabrolizumab, des choses comme ça, ces thérapies ciblées, on est dans des traitements qui sont de l'ordre de 3 4, 4 000, euh, voire plus, parfois, euh, un médicament qui s'appelle RIDAPT, il est à 11 000 euros par mois. Donc, on est dans des, dans, dans des sommes qui sont euh, très importantes. Et Nous, on a des budgets qui, qui vont être peut-être de 400 000, 500 000 euros sur une année. Et Donc, c'est vrai qu'on arrive, et il y a des, des petites passes qui ont des budgets peut-être de euh, 80 000 euros ou même 50 000 euros. Donc, on se retrouve dans une question que le risque, c'est qu'à un moment donné, s'il si, si y a une dépense trop importante, on ne puisse plus soigner les autres patients un petit peu comme, euh, comme, comme du temps du, du budget global. Et alors, et à Saint-Louis, on, on nous dit à peu près, on va dire qu'on a peut-être à peu près un budget de 500 000 euros pour faire fonctionner le, pour le personnel, pour les, pour les examens complémentaires, pour les médicaments. Ce qui me semble intéressant, euh, c'est qu'à Saint-Louis, on a euh, la technique des carticelles, qui est une, une technique qui prend en charge certains types de leucémie. Et euh, c'est une technique qui est vraiment euh, révolutionnaire dans certains cas particuliers mais qui se trouve extrêmement coûteuse. Alors, même si le prix a, a diminué, il y a quelques années, le coût d'un patient, un seul patient carticelle c'était le coût de toute notre année de fonctionnement. Voilà, grosso modo, 500 000 euros. Donc, Alors, d'ores et déjà, voilà, c'est euh, vraiment pour moi voilà, un véritable laboratoire de ces questionnements qui dépassent très largement la question de la précarité, très largement la question des patients sans prise en charge, très largement la question euh, des patients euh, SDF ou migrants mais c'est une question qui nous concerne tous, c'est comment est-ce qu'on peut articuler euh, l'efficacité des, 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 des traitements avec l'équité euh, et la durabilité voilà. Et finalement, pour moi, la PAS, c'est vraiment un modèle de, justement, de, de, de trouver des solutions euh, qui vont euh, finalement allier le juste soin au juste coût, c'est-à-dire voilà, finalement la pertinence et l'efficience. Et, et finalement, de toutes nos réflexions, pour donner quelques exemples concrets, euh, on se rend compte que finalement, il est possible certainement de retourner les logiques, c'est-à-dire euh, que si on fait du bon soin, avec du bon sens, euh, en se mettant tous ensemble, euh, eh bien on arrive à, à avoir des propositions qui sont euh, finalement moins coûteuses. En enfin, reste, parce qu'on évite les hospitalisations. Alors, le... Alors, Face à tous ces obstacles… Euh, les, finalement, quand on est dans un, un, un dispositif qui fonctionne de façon très différente du reste de l'hôpital, euh, pour lequel il faut tout le temps défendre euh, notre activité, c'est vrai que c'est assez paradoxal, euh, on ne demanderait pas un service de cardiologie de toujours, euh, de, 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 ah ben voilà, il faut, il faut justifier, enfin non, si bien sûr qu'il faut justifier ça, bien sûr il faut justifier, mais... Euh, régulièrement bah, si un box n'est pas utilisé on va pouvoir on va le reprendre' etc. donc la, la passe est souvent mise en, en difficulté qui elle n'est pas valorisée. Alors pour euh, aussi essayer de défendre ça alors sachant qu'on est dans des, dans des hiérarchies qui sont souvent très 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 descendantes euh, bah, une des, bah, il y a deux stratégies voilà c'est essayer de travailler sur la communication une communication un peu différente parce que c'est vrai que nous on ne peut pas rentrer dans la course aux publications finalement si on veut avoir, faire des carrières, pour faire des publications, mais évidemment, avec notre grande diversité de situations, c'est à ce jour bien difficile de, de constituer des cohortes et de faire, comme beaucoup de mes collègues, des, ben, des, 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 des papiers euh, prestigieux dans Blog ou des choses comme ça. Donc, on est obligé de rentrer dans une approche différente de la communication, de la publication, parce que euh, on est à ce jour euh, pas, pas dans cette cette course hein, qui, euh, qui, qui, qui permet finalement de, de, de progresser dans, dans, dans les hôpitaux. Donc, donc ce, ce point-là, il, il, il évoque vraiment les difficultés que, que l'on a. On, on, est, euh, on est peu nombreux, on est plutôt des médecins généralistes, et donc rentrer dans, dans l'enseignement, c'est extrêmement difficile. Rentrer dans la recherche, on, on pourra le revoir, c'est extrêmement difficile parce que tous les souvent, les projets, on nous demande des appels à projets où il faut, comme dans les essais cliniques, à faire des essais qui soient randomisés, en double abog, etc. Mais avec nos patients, c'est totalement impossible, évidemment. Et comment, comment euh, prouver, euh, on va dire, euh, la qualité des soins avec des chiffres euh, Et c'est pourtant ce qu'on nous demande. On nous demande de, euh, de quantifier l'activité, on nous demande de quantifier, de faire de la, de, de, de la recherche avec des preuves par les chiffres. Et évidemment, euh, on sait bien que comment quantifier la finalement, le, le, le bénéfice réel en termes de soins, ben tout simplement un regard, une écoute, une parole euh, qui va pouvoir changer complètement, d'ailleurs, le, le pronostic. Et c'est vrai que quand je reparlais des carticelles, euh, c'est assez paradoxal parce que, euh, finalement, un traitement du diabète, ça va avoir le même effet euh, de prolonger une vie euh, et de la même façon. Moi, je suis fascinée par, par exemple, le, le, le travail de nos infirmières, qui sont euh, finalement d'une euh, une humanité simple, euh, mais qui est tellement efficace en termes aussi bien de, de, de qualité des soins de, et, de, et en termes de performance des soins. Et moi, je peux témoigner que tous les jours, que, euh, la façon dont les, les infirmières vont accueillir avec respect, avec considération euh, les personnes, ça change tout. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est assez fascinant de, 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 de voir que la, bah le, le côté euh, subtil et totalement incantifiable, inestimable en même temps de l'humain, qui est cette dimension euh, bah, humaine, de cette, euh, comme je dis pas là, voilà, l'écoute, la sollicitude, euh, quelque chose de très simple, basique, euh, en fait, vaut énormément pour les patients, et, et, et ça, marche, ça marche vraiment très bien. Euh, je... je j'ai en tête voilà, une situation où un patient était arrivé très agressif, très désagréable, vraiment, il parlait mal à tout le monde. Moi-même, j'étais sur le point d'appeler de la sécurité, mais finalement, l'infirmière et un médecin de la passe ont accueilli le patient, lui ont parlé très, très posément, gentiment. Alors parfois, il s'énervait, on dit, ah, monsieur, on ne parle pas ben, comme ça. Et finalement, simplement, ben, l'humain, dans cette simplicité, a apaisé la situation et à apaiser la, douleur. apaiser la douleur. Le patient, en fait, il avait une douleur testiculaire très importante, liée euh, à une infection, mais tellement il avait des et tellement il avait mal, il ne s'endormait que quand il tombait de sommeil. Et, et donc, et, et il venait d'être euh, finalement, euh, il était à la rue depuis pas longtemps, donc il y avait un mélange euh, qui expliquait la douleur, la, la, la douleur qu'il ressentait. Mais bon, quand on voit ça, euh, on se dit, mais... Euh, l'humain voilà, est plus qu'essentiel il n'est il est pas accessoire il est partie prenante du soin et de l'efficacité du soin et, 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 et finalement ça prend plus de temps c'est sûr que donner une perfusion de paracétamol mais c'est beaucoup plus euh, profond et durable comme efficacité et, euh, et ça moi je le constate tous les jours à, à la passe Alors non qu'il n'y ait qu'à la passe bien évidemment mais c'est vrai qu'à la passe et c'est ça sur quoi je voudrais insister ça accultise tellement de problématiques qu'on est vraiment une véritable loupe grossissante du système de santé, loupe grossissante des dysfonctionnements, des limites. Évidemment, tout le monde le dit, le diagnostic il est partagé, on est dans un système qui fonctionne en silo avec des clivages multiples qui contribuent à l'inefficacité, l'inefficience du système. Les clivages, clivage ville hôpital, le sanitaire, le social, euh, le somatique, le psychique, infirmier, médecin, euh, prévention et, et, et euh, préventif curatif, enfin, tous, tous ces clivages, en fait, finalement, on se rend compte qu'à la passe, on arrive à les réduire, puisque on a, parmi les personnes qui travaillent, donc l'unité, nous, à, à Saint-Louis, on a plusieurs médecins, euh, de, on a huit médecins généralistes qui viennent travailler de ville, on a deux infirmières, deux assistantes sociales, un peu de temps de psychologue, un temps, donc on a, oui, maintenant, quand même trois demi-journées de psychologue, un mi-temps de secrétaire, une aide soignante. Mais donc, on est une unité pluriprofessionnelle, on fait de la transversalité, donc on décloisonne. On décloisonne ces, ces champs qui apparaissent inconciliables et, et donc on réduit ces clivages. Et le clivage aussi vit l'hôpital, puisqu'on a des médecins de ville qui viennent travailler dans l'hôpital. Euh, on, est, on, est, on essaye d'avoir au maximum ce décloisonnement biopsychosocial et, et en fait, on se rend compte que ça marche bien. Alors, on, on avait une psychiatre qui maintenant était atteinte par la limite d'âge. Ah, D'ailleurs, c'était un peu, un peu rude. Hein. On lui a appris, euh, voilà, elle voulait renouveler son contrat. Et on lui a dit, ah ben madame, maintenant, c'est passé de 72 ans à 70 ans. Donc, maintenant, ça sera au revoir. Euh, voilà, on ne va pas vous renouveler. Et, et donc, mais, mais cependant, on a, on, a, on a des psychologues. Mais je peux témoigner aussi de, de cette euh, efficacité de pouvoir avoir du temps de cette approche psychique qui est intégrée à la passe et, et parce que finalement la demande elle est elle est très souvent intriquée et la souffrance la souffrance psychique se manifeste par par des par des symptômes évidemment psychiques mais aussi souvent somatiques et, et donc c'est extrêmement précieux de, de pouvoir avoir cette approche intégrative de médecine globale voilà alors ça paraît complètement évident comme ça mais voilà, je peux témoigner que c'est extrêmement difficile, difficile à défendre. Voilà, encore une fois, ne serait-ce que moi, je suis en temps partiel pour essayer d'obtenir un poste de quelqu'un qui travaille avec moi. Ça fait des années, des années, des années. Je n'ai que des obstacles. Il y a d'autres priorités. On ne comprend pas bien. On nous compare en termes d'activité. Bon, écoutez, bon, voilà. En gros, si on a, mettons, avec des patients qui sont si compliqués, qui ne parlent pas français, qui cumulent des problématiques, qui ont parfois eu un parcours d'exil traumatisant, qui cumulent différentes problématiques… Euh, c'est forcément extrêmement long je vais prendre un exemple qu'on qu qu a reçu relativement récemment une jeune femme arrive avec des vertiges nausées vertiges on aurait pu dans une approche très symptomatique lui donner un médicament euh, comme du tanganil et puis euh, pour, ça aurait pu être entre guillemets réglé mais en creusant la situation cette patiente elle venait d'un pays d'Afrique où en fait elle venait en pensant qu'on allait la, la recruter comme coiffeuse en arrivant on lui a pris ses papiers elle s'est retrouvée prise dans un dans un réseau euh, là-dessus elle a elle a en fait elle a, elle a été violée et en fait elle était enceinte voilà. donc quand vous quand, quand on arrive dans une situation comme celle là on se rend bien compte qu'on peut pas aller vite sinon on fait du mauvais travail donc et nous on nous évalue néanmoins sur le nombre de consultations donc alors on est, on est quand même pris dans ces dans, dans, dans ces paradoxes organisationnels et avec quelque chose comme une une sorte d'évidence de bon sens et et on se rend bien compte que d'avoir cette approche globale, d'être tous ensemble, bah, c'est à nouveau bénéfique pour éviter des passages aux urgences, des situations qui vont se dégrader de réanimation et puis et puis des hospitalisations. Voilà. Et alors, on a vu ce paradoxe à l'œuvre pendant la crise Covid et, et là, on l'a vécu douloureusement parce que toute cette, tout ce qu'on fait qui est, on va dire, assez invisible dans la plupart des situations… Cette, ce traitement des plus précaires de l'HTA du diabète etc. Vous et on on ne pouvez plus le faire parce que la consultation était fermée elle était à un moment donné elle a été mise finalement de la même façon que les consultations on nous a dit qu'il faut faire des visios etc. Et alors même que bon ça a été bien identifié euh, par Richard Horton qui parle de syndémie et non de, de pandémie c'est-à-dire qu'on a bien vu que ce qui accentuait la gravité de, 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 de bah, des, des, des séquelles Covid c'était aussi toutes tous ces comorbidités qui s'associaient, euh, que ce soit ben, l'HTA, euh, le diabète, l'obésité, le, euh, etc. Et donc, c'est vrai que paradoxalement, euh, tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on aurait pu faire pour euh, soutenir finalement cette, cette, cette époque, c'est-à-dire comment on était vraiment dans une question de tension euh, de capacité délique, qui encore est encore euh, très importante, mais qui était à l'époque euh, majeure et finalement, moi, j'étais vraiment euh, j étais, j étais dans un, une situation de sidération donc, parce que je savais qu'on aurait pu faire quelque chose, mais, euh, mais finalement, au, on n'en avait plus les capacités. Et, et finalement, tout ce qu'on aurait pu euh, traiter à la passe, ça aurait pu réduire la, la pression sur l'hospitalisation, sur mais on n'en a pas eu les, 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 les possibilités puisqu'on a été euh, réduit euh, à, à ce moment-là. Voilà. Alors, euh, donc, y a, y a, y a donc, je disais, pour se sortir de toutes ces difficultés, il y a la dimension, on bah, va essayer de trouver des alternatives, puis il y a aussi cette dimension collective. Voilà, donc cette dimension collective, euh, pour moi, elle est évidente. Tout seul, on ne peut rien faire. Voilà, on ne peut absolument rien faire parce qu'il suffit qu'on ait un aide plus sain qui ne soit pas d'accord. Et ben, c'est coincé. C'est vrai, dans nos institutions, pas simplement dans l'hôpital, mais j'ai beaucoup de témoignages, c'est extrêmement compliqué de, de s'en sortir si, euh, si la hiérarchie n'est pas favorable. Et, et c'est vrai qu'encore une fois, soutenir une passe, ce n'est pas si fréquent que ça. Et c'est certainement euh, ça qui explique certaines difficultés pour, pour mieux faire connaître les passes. Alors, donc, via le collectif, on, on s'est réunis petit à petit. J'ai été voir différentes passes. On a commencé à réunir un collectif, d'abord à PHP, etc., qui s'est agrandi et... C'est comme ça qu'on a créé ce collectif national des passes. Il y a eu beaucoup d'activités à un moment donné, des groupes de réflexion, de, de, de pratique. Et puis, finalement, à un moment donné, on, on, on a été amené. Voilà, Un jour, je me suis dit, il faudrait qu'on fasse des biblios, euh, sciences sociales et humaines. Et puis, on a, on a commencé à monter ça. On a invité euh, des sociologues, des philosophes, etc. Et puis, on a fait un cycle comme ça. Ce n'était pas très... Euh, euh, Enfin, c'était bien. C'était et, et on travaillait sur, des, sur, sur des, et avec ce, ce fil rouge. Finalement, c'était c'était l'humain, l'humain au cœur du soin. C'est le fil rouge. C'était finalement une nouvelle approche de la performance du soin. Et, et on a clôturé ce cycle par un colloque au ministère en juin 2015 qui s'est appelé "Soigner l'humain une nouvelle approche de la performance du soin". Et, et donc, et finalement, c'est ça l'origine du, 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 du livre. Et, et comme on avait invité euh, bah, dont Laurent Chambaud, le, le directeur de l'EHESP, on a dit bah, tiens, si on essayait de publier auprès de l'EHESP, il a dit bah oui, allez-y, on va, on, on va y aller. Et donc, on a quand même réussi à faire quelque chose, quand même, qui était. Euh, un, je suis quand même fier hein, d'avoir réussi à, à sortir ce livre en décembre, après, après ce colloque de, du, du mois de juin. Et, euh, et c'est vrai que dans, dans ce livre, qui est, qui est assez dense, on a voulu réunir justement ces, ces multiples regards sur ces situations que l'on a dans les passes et, et finalement mais qui parle, de, parle au-delà des passes hein, comme je dis comme, comme une loupe grossissante essayer d'identifier le bénéfice euh, de cette approche collaborative pluriprofessionnelle de cette transversalité transdisciplinarité euh, de, 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 donc, de cette approche globale des situations complexes alors les, les situations complexes on en a tous les jours et, et alors et c'est vrai qu'à la passe, elles sont particulièrement complexes parce que ça s'associe en plus à des questions financières et puis des questions euh, euh, très, très larges. Voilà. Une des situations au début qui m'a questionnée et qui m'a amenée amené à, à aller vers l'espace éthique, euh, c'est une, une, une patiente qui euh, était camerounaise, qui avait déjà eu euh, qui avait un cancer du sein. Elle avait eu trois lignes de chimiothérapie et en fait, elle a fait un parcours de la dernière chance en pensant que... Elle espérait pouvoir guérir. Donc, elle a vu la cancérologue qui, en l'absence de prise en charge sociale pour le moment, lui avait donné un traitement, une molécule orale du xéloda. Et moi, j'avais la patiente face à moi. Donc, à la passe parce qu'on on, on reçoit les patients qui n'ont pas de prise en charge sociale. Et moi, je, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous attendez qu Qu'est-ce qu que vous avez compris qu Qu'est-ce qu que vous voulez Et en fait, la, la patiente, elle m'a dit, mais moi, je veux guérir et je veux rentrer voir mes, je veux rentrer voir mes enfants. Et là, je me suis dit, wow, alors là, là c'était terrible cette tension parce que je savais bien qu'au vu de la science de, à, à ce moment-là et, et, et au vu de la gravité de son cancer, qui était triple négatif, métastatique, multiple, y compris cérébral, euh, on ne pourrait pas la guérir. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dans ces situation là J'ai appelé la cancérologue, elle m'a dit, mais euh, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on qu qu attend de ce traitement qui coûtait quand même 800 euros par mois elle m'a dit, je, je sais bien que ça ne servira pas, mais on ne peut pas ne rien faire. On ne peut pas ne rien prescrire. Donc, donc voilà, c'est à partir de, de telles situations que j'ai été euh, essayer de creuser sur l'éthique. On, on va parler des principes de l'éthique. Justement, c'est là où, euh, dans ces situations-là, les principes de l'éthique ne sont pas opérants. Euh, parce que l'autonomie de personnes qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas de quoi manger, qui sont perdues, qui ne savent pas, euh, c'est là l'importance des notions de capabilité. Des fois, on peut avoir l'accès aux soins théoriques, l'accès aux droits, mais les personnes, je me rends compte, ils ne savent pas prendre le métro, ils ne savent pas lire. Euh, ils sont euh, reliés à une personne qui, s'il veut bien lui donner l'argent pour euh, payer le transport, ils peuvent venir, sinon ils ne peuvent pas venir. Euh, donc, on est, on est dans une situation, voilà où l'autonomie, elle est vraiment à questionner. Et puis, ces questions de bienfaisance et, et, et non-malfaisance, elles peuvent se retourner parce qu'en faisant bien d'un point de vue, euh, voilà, on va faire la, la même chimiothérapie qu'on ferait à quelqu'un qui est intégré. au risque d'avoir des, des effets secondaires très graves, comme par exemple euh, bah, des effets secondaires de neutropénie fébrile, etc., d'une personne à la rue, ça peut être catastrophique. Et puis, et c'est là où se pose cette question de justice aussi, cette justice qui est euh, souvent vue comme étant euh, une égalité euh, absolue, c'est-à-dire on va faire le même traitement, systématiquement personne, dans une vision un peu algorithmique de, de, la, de la médecine et de, de, de procédures, mais ces situations un petit peu extrêmes nous, nous, nous questionnent sur justement cette approche et, et nous invitent plutôt à être dans une approche d'équité de, de, et d'essayer de s'adapter à, à la situation particulière parce que si la personne n'a pas d'hébergement pour donner une chimiothérapie et que la personne ne peut pas aller jusqu'à l'hôpital, ça, ça peut être catastrophique. donc Voilà, on a réfléchi à tout ça j'avais monté justement un groupe qui s'appelait Équité face à l'accès aux soins, euh, aussi dans le cadre des contraintes budgétaires. Et on a travaillé, on a réuni pendant euh, des mois, des années, des différentes personnes, anthropologues, sociologues, des, 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 des membres de la direction de l'hôpital, des différents spécialistes. Au début, c'était un peu compliqué à les faire venir. Et je vais rapidement. Et finalement, il est apparu qu'il fallait euh, forcément avoir une approche pluriprofessionnelle de ces questions parce que sinon, on était... Euh, par des, des, des tensions qui nous dépassaient. Quand on demande à un médecin euh, d'intégrer la dimension financière, c'est juste pas possible. Mais quand on demande... En effet, quand les médecins reçoivent des patients et on leur dit, bah non, on ne peut pas faire les récits parce qu'il n'y a pas de prise en charge, il faut revenir plus tard, il faut revenir plus tard. Mais c'est une terrible souffrance pour nous. Donc, euh, on, on, on doit forcément, pour réduire cette charge mentale, alors cette charge aussi, en termes de temps et cette charge mentale, être à plusieurs. Et c'est finalement... Ce qui nous a amené à construire ce qu'on a appelé les RCP médico-sociales et éthiques, où justement, euh, dans une situation comme celle-là, alors au début, c'est moi qui sollicitais les collègues en disant « mais ça serait bien qu'on aille réfléchir sur cette situation ». Donc, ils venaient un petit peu à, à reculons, mais ils étaient obligés, puisque comme il n'y avait pas de prise en charge, il fallait quand même qu'on passe par la passe. Et puis maintenant, depuis, alors, petit à petit, depuis des années, euh, et maintenant, on nous sollicite comme une sorte d'instance qui va les aider. Et euh, régulièrement, voilà, j'ai encore reçu aujourd'hui un mail du professeur Carpentier, je peux dire son nom, le chef de service de neuro oncologie c'est vraiment donc très, très prestigieux, euh, et qui me dit, ben, qu'est-ce que je peux faire J'ai un patient que j'ai vu à ma consultation la semaine dernière, un jeune patient de 25 ans, algérien, qui vient d'arriver avec un glioblastome, c'était une tumeur cérébrale terrible, il a déjà été opéré à l'hôpital Beaujon. il me dit, ah, je viens de me rendre compte qu'il n'a pas pris en charge, peut-on faire pour lui Voilà. Donc, alors je lui ai dit, on va organiser une réunion, etc. Mais euh, c'est pour dire que, quand même, aussi euh, dire qu'au fil du temps, euh, les choses évoluent, hein, même dans cet hôpital où euh, la passe n'était pas forcément euh, bon, considérée euh, voilà, comme dans un, plutôt considéré dans un bas niveau euh, de la sociologie hospitalière. Euh, moi, j'ai toujours défendu qu'on était euh, un représentant de l'excellence aussi, hein, l'excellence de la polyvalence, de cette approche globale qui, 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 est, qui, est, si, euh, qui est si difficile, finalement. Euh, et, et finalement, voilà, les choses se retournent. Je vais arrêter, hein, parce que je pourrais en parler beaucoup. Mais euh, alors, on a beaucoup travaillé avec Denis Méchali, qui était là, sur, sur toutes ces questions. Et, euh, et on a avancé avec cette idée... De, Essayons de voilà, il y a beaucoup de challenges en passe c'est pour ça que c'est passionnant. Il n'y a pas un jour, on dire, oh mais qu'est-ce voilà, comment on va réussir à traiter cette situation Oui, on se met tous ensemble et on, et on y arrive. Et c'est ça aussi qui est qui, qui, qui est euh, bien en termes de, de qualité de vie au travail. Bon, je ferme la parenthèse, mais on s'est dit mais comment on va essayer de trouver des invariants dans cette grande hétérogénéité de Il n'y a pas une situation pareille, des patients qui cumulent les problématiques de, 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 de tant de pays, etc. Et on s'est dit, bah voilà, on va essayer de trouver. Et puis, finalement, on s'est dit, on a fait une démarche, on a fait Méthode Simple et on a mis cet acronyme voilà, qui est une sorte de boussole, comment on se débrouille dans ces situations complexes. Voilà. Bon, je vous inviterai à découvrir l'article, hein, où on pourra en rediscuter. Et, euh, et puis, voilà, alors, pour un petit peu terminer le lien avec l'humain au cœur du soin, ce qui est très intéressant, donc euh, Renaud Vidal, qui est là aussi, qui est un membre du bureau enfin, un membre essentiel de l'humain au cœur du soin, euh, il m'a contacté euh, en, en lisant justement ces, ces articles, et en particulier l'article sur la méthode simple, et en disant quelque chose comme... Euh, que C'était étonnant, c'est qu'en fait, de ce qui apparaissait, ce qu'on fait en passe, et dans la méthode simple, ça, ça correspond à euh, la description des organisations de haute fiabilité. Voilà. Et donc, c'est là où on arrive à quelque chose d'absolument passionnant, c'est qu'on on arrive maintenant à une sta, standardisation, une technicisation, mais, mais pour passer cette étape de la... De, ben finalement de, de, de la sécurité, de, de l'efficacité. Euh, bon, les organisations de haute fiabilité ont été mises en place euh, à la suite de la catastrophe de, de Challenger. Euh, voilà, on se dit, mais comment, euh, comment une, une structure comme la NASA peut euh, y avoir de tels risques Et eh bien, c'est justement parce qu'il euh, y avait cette dimension humaine qui n'a pas été assez prise en compte. Bon, on pourra en reparler dans la discussion, mais, mais finalement, au cœur des organisations de haute fiabilité, ben, il y a l'humain, voilà. il y a l'attention aux, aux signaux faibles, il y a cette nécessité d'une approche globale, il y a l'importance de l'expertise, euh, et puis il y a cette, cette idée d'intervenir voilà, au plus tôt tous ensemble, voilà, comme, comme ce qu'on a mis dans la méthode simple. Et, et, donc, et donc, voilà, donc, cette évolution, le collectif national des passes, euh, avec aussi cette idée un petit peu désolante hein, est, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour parler des passes, mais on a toujours, toujours, toujours été ramené à notre public. Ah oui, mais elle est pas assez spécifique, les passes, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau des ministères, on ne voit que les passes comme étant un dispositif marginal, euh, avec un, destiné à un public marginal, alors qu'en fait, c'est un potentiel vraiment et qui me semble correspondre complètement à ces, à ces enjeux majeurs, euh, et, et donc, dont hein, qui est très important, c'est remettre l'humain au cœur du soin des organisations de soins. Et, et tous les jours, on se rend compte de l'importance de, 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 de faire ça. Et donc, c'est ce qu'on essaye de, de mettre en œuvre dans, dans cette association, aussi en mettant beaucoup cette, euh, ce décloisonnement avec les sciences sociales et humaines, mais de façon concrète. Alors, je vous invite en effet à regarder notre site, notre démarche, des visios, des conférences, des projets, des projets de recherche, des projets d'enseignement. Euh, mais, mais avec cette idée vraiment aussi ben pour terminer hein, puisque à cette invitation de la chair de philosophie euh, ben ça, je, je, je suis vraiment donc très sensible et très honorée. et, et c'est très concret pour, pour moi ce que j'entends beaucoup et la philosophie c'est pas pour moi c'est très compliqué mais ce, ce que moi j'en je, je, en entends est ce que et en quoi ça me parle et en quoi je, je sais que ça parle aux autres c'est déjà. Voilà, ce côté essentiel. Moi, je ne vois pas comment j'aurais pu faire sans ce master d'éthique, comment je peux pratiquer la médecine sans sans, sans, sans tout ça. Euh, mais déjà, tout simplement, cette possibilité de faire un pas de côté et de conscientiser euh, ce qui se passe. Voilà, partir de ces paradoxes et plutôt que de les laisser, euh, voilà, je ne je suis pas spécialiste de l'école de Palo Alto, mais ce que j'en ai retenu, euh, c'est que face à un paradoxe, si on le laisse évoluer, sans rien faire, il devient une double contrainte et là, c'est terrible, tout le monde souffre. Mais face à un paradoxe, si on le regarde, si on conscientise, là, c'est un dilemme. Et là, avec un dilemme, on a de quoi trouver des solutions. Donc, voilà. Et pour moi, la philosophie, c'est ça aussi. C'est euh, permettre aussi de redonner de la pensée, redonner du pouvoir d'agir à chacun d'entre nous. Et, euh, et puis, voilà, c'est peut-être ça qui peut faire du bien, redonner du sens, redonner de l'élan vital. C'est ça dont, dont on a besoin. Donc, voilà, pour terminer, euh, voilà peut-être qu'une nouvelle approche de la, de la performance euh, du soin, bah, c'est peut-être tout simplement de faire confiance en l'humain. Voilà, merci pour votre écoute.
0: Merci beaucoup Claire, c'était vraiment un grand plaisir. Euh, je vais laisser la parole à Frédéric et je vous propose à tous de garder vos questions pour euh, la fin de, des questions de Frédéric et le moment où on lancera aussi les échanges tous ensemble.
2: Merci beaucoup, Alors, je, je, je remercie à mon tour Valérie pour, pour son invitation, c'est un, un honneur et un plaisir pour moi que d'être discutante des propos de, de Claire, que j'ai toujours le, le grand plaisir et la plus grande admiration à entendre, ça donne à chaque fois beaucoup à penser, donc je vais essayer de proposer quelques remarques que j'ai ordonnées en six points, que je vais parcourir rapidement, mais peut-être un mot d'abord pour préciser d'où je parle moi sur ces questions euh, J'ai travaillé donc de mon côté beaucoup sur les dilemmes dans un corpus de fiction, dans la littérature. Comment la manière de raconter des histoires nous offre des de conscience dont on peut s'emparer, dont on peut faire l'expérience par procuration avec les personnages de fiction. Et donc, mon approche à moi, c'est aussi une expérience de praticienne, d'une certaine manière sans l'expertise et sans l'expérience euh, du terrain, euh, bien sûr, qui est celle de Claire, mais je ne voudrais pas avancer sur ces sujets en théoricienne, j'avance aussi à ma manière en praticienne des cas, et des cas euh, singuliers, et en particulier des, des, des dilemmes éthiques. Et puis mon autre, euh, disons… Euh, euh, mon autre euh, expertise sur ces sujets, c'est que euh, j'ai pas mal travaillé, et ça aboutit à un livre en, publié en 2015, donc avant la pandémie, sur les questions de priorisation des vies, sur les questions de triage, euh, sur l'imaginaire au sens très large de la pénurie des situations où il n'y a pas assez de ressources de J ou de survie pour sauver tout le monde et où il faut faire des choix, où il faut faire des arbitrages parfois tragiques. Donc, les situations de ressources limitées que la médecine connaît bien, que la santé publique, évidemment, connaît bien, comment est-ce qu'on les aborde Et mon pari à moi, ça a été de considérer que euh, ces arbitrages, que euh, les médecins, les soignants euh, et euh, les responsables de, de santé publique doivent faire quasiment tous les jours de manière plus ou moins visibles, plus ou moins euh, invisibles, et eh bien, en réalité, on peut les aborder dans un imaginaire très, très large qui prend en compte les traumatismes historiques, les héritages historiques et euh, le, euh, le, la manière dont, dont la fiction, les séries, le cinéma, la littérature nous donnent à penser ces situations où il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde et où il faut choisir. Et Évidemment, de ce point de vue-là, le Covid a été, selon l'expression que, que proposait Claire, une, une loupe grossissante, exactement comme la passe l'est à sa manière. Et donc, on a aussi ce, ce, cela en commun. Alors, sur, ce que, sur la présentation de, de, de Claire, donc, je, je voudrais faire, une, disons, six séries de, de remarques très, très rapidement. La première série de, de remarques, c'est que ce que je trouve très intéressant dans euh, l'approche de Claire, c'est qu'elle insiste, bien sûr, sur le fait que les grands principes ne suffisent pas face à la complexité du réel. Et le réel, c'est quelque chose qui résiste, c'est quelque chose qui rentre jamais dans les cases. C'est une source de dilemmes euh, permanents dans lesquels eh reconnaître qu'il y a de la complexité, c'est reconnaître qu'on peut trouver la moins mauvaise solution possible, mais il n'y a pas une bonne solution ou une solution parfaite, euh, on n'est pas dans des logiques euh, binaires où il y aurait un bon choix. On va essayer de trouver le moins mauvais possible et ça suppose évidemment de fonctionner pas seulement dans une logique top-down, mais dans une logique bottom-up, de faire remonter de la complexité du terrain euh, euh, des, euh, des retours d'expérience qui vont modifier la répartition des cases dans lesquelles on essaie de faire rentrer les cas qu'on rencontre ensuite dans la réalité. Parler de dilemmes, euh, de, de laboratoire des, des, des dilemmes, des, des cas de conscience. C'est aussi cette idée que le dilemme, euh, au fond, ce n'est pas une situation objective. Il euh, y a un dilemme quand une situation fait problème pour quelqu'un ou quand quelqu'un choisit de se faire un problème de la situation. Et pourquoi j'insiste sur ça Parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes dilemmes. Une même situation objective peut être un dilemme pour une personne et pas du tout un dilemme pour une autre personne. Et ça, euh, moi, c'est ce que j'étudie à, euh, à travers les discussions que je peux mener avec, avec mes étudiants Sciences Po sur un, 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 un exemple littéraire, sur une situation de fiction. Et du coup, comment est-ce qu'on sort d'un dilemme Un dilemme, un dilemme c'est une situation qui est totalement verrouillée dans l'esprit de quelqu'un, pour quelqu'un ou du point de vue de quelqu'un, eh bien, parfois, c'est en confrontant les récits, en confrontant les perceptions, en mettant ensemble différentes manières de vivre la situation, ça déplace les lignes et ça permet d'inventer, en fait, d'être créatif et de, de trouver non pas, encore une fois, des bonnes solutions, parce qu'un dilemme, il n'y a pas de bonnes solutions, il y a des moins mauvaises peut-être, il y a de la priorisation possible, mais en tout cas, ça permet de, de trouver des, des issues. Et puis, partager les points de vue à propos d'un dilemme, et en particulier laisser entrer le point de vue de la personne malade, comme le, le propose l'approche développée par, par la Passe et par, et par Claire, eh c'est aussi un moyen de se débarrasser des mauvaises formulations du problème et donc de faire, d'une manière générale, évoluer sa perception de, du dilemme en quelque chose de, de fécond, quelque chose avec lequel on peut, on peut fonctionner, on peut essayer d'agir et pas rester, et pas rester bloqué. Et de ce point de vue-là, dans le juste soin, moi, j'entends cette vertu de discernement euh, moral, qui est la vertu aristotélicienne par excellence. Euh, le juste soin, c'est le soin approprié, c'est le soin ajusté, euh, évidemment. Euh, et ce n'est pas euh, le soin euh, juste au sens où il euh, n'y où, où aurait qu'une seule manière euh, d'être euh, juste. Deuxième série de remarques, en fait, je me suis interrogée euh, en, en, en parcourant le livre… Euh, euh, de, 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 enfin, le collectif que Cochler a dirigé sur ce qu'on entendait par humain, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle humain Et de manière très caractéristique, dans ce livre, est appelé humain. En fait, il y a, il y a trois niveaux d'humanité ou de référentialité euh, humaine dans ce livre. Il y a l'humain comme, au fond, la prise en compte de la personne singulière, avec son histoire de vie, avec ses conditions de vie, avec son environnement, avec ses liens, ses attachements, ses réticences, avec même sa part d'irrationnel, hein, dit, dit, dit Claire, ce, ce qui est très beau. Au fond, on peut faire droit aux, aux superstitions des gens, aux, aux terreurs absurdes qu'on a envie de, 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 de secouer, mais en fait, on doit aussi les respecter. Donc, il y a ce, ce, ce niveau-là d'humain. Il y a aussi l'humanité, au fond, qu'on pourrait prendre comme un synonyme de la bienveillance ou de la bonté, l'humanité de la relation, se comporter de manière humaine avec le patient. Et c'est encore un autre sens de l'humain. Euh, et puis... Il euh, y a l'humain au sens de, j'allais dire, de l'artisanal, du, du, du bricolage humain euh, par opposition à la technique ou à la technicité euh, excessive. Et sur chacun de ces points, en fait, je, je, je me pose des questions. D'abord, sur le, la question de la prise en charge de, de la personne singulière, euh, cette idée qu'il y a des déterminants non médicaux dans la, la prise de décision euh, euh, sur, le, sur le juste soin euh, adopté, elle, elle est très intéressante et évidemment, la question qui me vient immédiatement, c'est jusqu'où on fait droit à ces déterminants non médicaux, jusqu'où on, on accepte de prendre en, en, en charge toute une partie qui, finalement, là, là encore, qui ne relève pas forcément de la rationalité, qui relève des, de la vision du monde et des représentations euh, euh, des personnes. Sur le, la question de l'humanité, de la relation, de la, de la bonté, de la bienveillance, euh, là, évidemment, la, la, la question euh, euh, qui me vient immédiatement, c'est qui, qui en décide et je trouve très beau, en fait, ce va-et-vient entre la perception de la bienveillance du point de vue du soignant et la, la, la perception de l'attente du patient. Vous demander au patient qu'est-ce qui est mieux pour lui, à un moment donné, on est transparent, et on lui demande son avis, qu'est-ce qui est, qu est qui est mieux pour lui, et l'exemple que, que, que tu as développé, Claire, de du retour au pays, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, quand on va mourir de toute façon, plutôt que de se, de se coltiner une énième chimio, est-ce qu'il ne vaut pas mieux entrer parmi les siens pour, pour mourir, entouré de ses de, de enfants, pose évidemment cette question. Et puis, sur la question de l'humain versus la technicité excessive, il ben, y a tout le champ de questions que, qui s'ouvre à présent et dont on parle beaucoup autour de, de, de la mobilisation des techniques, de, de, de l'intelligence artificielle dans la délibération et dans la prise de décision. Euh, parce que bien sûr, c'est de la technique, mais c'est une, une forme de technique qu'on est en train de nous vendre actuellement, peut-être à juste titre, j'en sais rien, comme potentiellement plus humaine ou plus pertinente ou plus juste que euh, l'artisanat euh, de, de la psychologie humaine euh, du soignant. Euh, et sans, sans parler aussi du fait que euh, ben, les patients eux-mêmes, euh, et tu le dis très bien Claire dans, 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 dans ton livre, les patients eux-mêmes aussi, ils viennent surtout chercher de la technique en premier lieu. Alors, une fois qu'on leur explique que la technique ne peut plus rien pour eux, peut-être qu'ils vont accepter de, de passer à autre chose, mais leur première demande, c'est un geste technique, ultra technique et ultra sophistiqué. Euh, et quand on ne le, leur accorde pas, ben, ils peuvent évidemment euh, mal réagir. Euh, troisième ensemble de, de remarques, euh, dans cette réflexion sur finalement une, une nouvelle approche de la performance euh, du soin, euh, parmi les arguments euh, qu'on voit apparaître euh, dans, dans ce livre euh, en faveur de cette prise en compte de l'humain euh, finalement pour mesurer le service rendu euh, et, et obtenir d'ailleurs la reconnaissance du travail fourni euh, à, à la passe sur laquelle tu, tu as insisté. Euh, il y a cette, en fait, ce, ces arguments de, de rentabilité paradoxale en fait, que tu énonces, cette idée qu'à euh, première vue, ce n'est pas rentable, on perd beaucoup de temps, on passe des heures au... Euh, à, à discuter individuellement avec un patient qui ne comprend rien qui, qui, bon. et en réalité ce temps passé à essayer de gagner sa confiance à essayer de négocier une, une observance euh, qui sera plus enfin, plus, plus, plus accessible euh, finalement c'est du c'est du tant gagné sur, sur autre chose, ou plus exactement, des dépenses médicales évitées. Hein, on empêche que les choses euh, empirent et euh, euh, finalement, on, on économise du soin et du soin très très coûteux. Et donc Ma question, en fait, c'est, euh, puisque, évidemment, il est très difficile de valoriser économiquement bah, les approches globales et, et comme d'ailleurs les approches préventives, euh, parce que ça se heurte à, à l'objection, j'allais dire, de, de la psychologie sociale pour le, pour le grand public euh, un soin évité n'apparaît ben, pas. Et tout simplement, le, 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 euh, investir de l'argent dans la prévention, pour le grand public, ça paraît euh, à perte, en fait. On ne on on, on voit pas immédiatement euh, euh, à quoi ça sert et on n'en perçoit pas immédiatement l'efficience. Et donc, ma question, en fait, euh, c'est -ce que, euh, quel est le statut de cette argumentation sur le plan de la performance euh, économique ou est-ce qu'il faut mobiliser Est-ce qu'il faut aller sur le terrain de l'économie, de la santé pour justifier ce genre d'approche et se battre, j'allais dire, pied à pied pour faire euh, euh, pricer, en fait, pour, faire, euh, pour mettre un prix, un coût euh, avec les outils dont on dispose en économie de la santé, avec les qualis, avec d'autres outils, pour mettre un coût sur les, le, le temps gagné, les soins évités, en, en tout cas l'investissement en humain et en temps. Est-ce qu'on est qu peut le l'évaluer économiquement, est-ce qu'il faut aller dans cette direction ou est-ce qu'il faut euh, refuser d'aller sur ce terrain-là et, euh, et, et continuer à affirmer qu'il bah, y a une part en fait, qui ne va pas être euh, perceptible économiquement et, et qu'on ne veut pas chercher à, 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 à évaluer ou veut pas chercher, sur laquelle on ne veut pas chercher à mettre euh, un, un prix euh, ou, ou une étiquette euh, autre, euh, autre euh, remarque, alors ensemble de remarques sur euh, finalement cette approche globale de la santé, la question de la personne malade dans son environnement euh, global. Euh, première une question, le qui décide en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi, euh, qui est apparu sur la scène publique avec le Covid, brutalement on s'est rendu compte que la question de la démocratie en santé, ou de la question du qui décide, à quelle sauce on est mangé collectivement dans les décisions de santé publique, elle n'était pas suffisamment formulée. Et soudainement, euh, les arbitrages politiques qui ont été pris avec le Covid ont mis cette question sur le, sur le devant de la scène, euh, puisqu'on s'est rendu compte qu'on ben, ne nous demandait peut-être pas assez notre avis au quotidien sur la manière dont on allait disposer de nos de nos chances, de nos risques, d'aller euh, donc, donc, répartir le fardeau euh, et répartir le, le sacrifice. Donc Cette question du qui décide, il me semble comprendre que la passe la, la résout euh, ou l'aborde à partir de, de la notion de collégialité, euh, mais il, il reste, en fait, il y, a, il y a pour moi quelque chose qui résiste encore dans, 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 sur ce, sur ce terrain-là. Euh, toujours sur cette, cette approche globale, la personne malade dans son environnement. Euh, Finalement, prendre en compte les aspects euh, sociaux, médicaux, sociaux au sens très, très large, euh, est-ce que ce n'est pas euh, finalement une manière de, de, de prendre tout sur soi, euh, plus exactement, de, de, bien sûr, de, de faire du social et du global en, en plus du, du médical Est-ce que ce n'est pas enfin, trop porté Alors, je, je le dis mal. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, est-ce que, euh, euh, finalement, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on doit régler Cette patiente dont tu prenais l'exemple qui vient avec des vertiges, euh, est-ce qu'on doit régler son problème de vertige ou est-ce qu'on doit régler le problème de la traite euh, qui, est, qui est derrière Et c'est tout un système et c'est tout un, un, un mal systémique euh, qui, est, qui est derrière. Et au fond, cette ambiguïté, euh, est-ce qu'on cherche à améliorer euh, une situation globale et donc à prendre en charge aussi la dimension sociale, les injustices faites à cette personne L'exclusion, les vulnérabilités supplémentaires, en plus du problème médical, ou est-ce que finalement on fait avec l'environnement le, de cette personne Et moi, dans, quand, quand je te lis, Claire, je trouve qu'il y a, en fait, on sent une ambiguïté sur ça. Est-ce qu'on essaie d'améliorer, de, de modifier au maximum la, la, la situation globale de la personne dans tous ses aspects, y compris sociaux, en apportant une assistante juridique Enfin, il y, y a plein de manières de faire. Ou est-ce qu'à un moment donné, comme médecin, on se dit, bah, je la prends comme elle est, je fais avec, je me résous, je me résigne, il y a des choses que je ne pourrais pas changer, cette personne, elle vit à la rue, je ne vais pas pouvoir lui donner un logement, et donc je vais lui trouver un, un traitement qui va être adapté au vécu d'une personne qui est à la rue. Et d'une certaine manière, là, il y a une question philosophique pour moi qui est derrière, c'est. Quel mal on combat En fait, il y a, y a un, un dialogue, y a une scène de dialogue célèbre dans la peste de, de Camus, le, le dialogue entre le médecin rieux et le prêtre Panelou. Et euh, au départ, ils se disputent parce que le prêtre Panelou, ce qui l'intéresse, c'est le salut, euh, le salut de l'humanité, le salut du, du monde, le salut au sens chrétien. Et rieux, le médecin, dit, moi, le salut, ça ne m'intéresse pas. Euh, J'ai plus urgent à faire. Moi, c'est la santé euh, qui m'intéresse et c'est déjà un problème suffisamment lourd. Donc, je ne rentre pas dans les débats théologiques sur pourquoi le virus, pourquoi le mal. Je, je reste au, au niveau concret et je lutte pied à pied contre le mal. Et ça rejoint les propos du philosophe Paul Ricoeur qui nous rappelait que le mal, euh, c'est une catégorie de l'action avant d'être une catégorie de la théorie, c'est ce contre quoi on lutte quand on a renoncé à pouvoir l'expliquer. Et au fond, il me semble que là, dans ce débat sur est-ce qu'on cherche à améliorer la situation globale de la personne ou est-ce qu'on se résigne à faire avec eh bien euh, c'est euh, finalement. Est-ce que l'idée c'est d'essayer de, de couvrir en maximum, de, de, de résorber les déficiences de l'État social, du welfare dans son ensemble, euh, ou euh, est-ce qu'on est là pour les pour les couvrir et pour, j'allais dire, valider ces déficiences et, et faire avec Et donc quel mal on combat Jusqu'où on combat en fait le mal Jusqu'où on, 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 on lutte euh, contre euh, ce qui relève de l'infortune ou de l'injustice Comment on déplace le curseur entre ce qui relève euh, de euh, l'injustice et en fait toutes les infortunes, tout le mal qui nous tombe du ciel, la maladie, on, on sait aujourd'hui en sociologie qu'on qu peut la transformer en, en injustice, on peut la percevoir comme injustice. C'est lié aux conditions de vie, c'est lié aux conditions sociales, c'est lié à l'environnement, c'est lié à l'histoire de vie de la personne. Euh, et donc, comment on se situe quel mal on combat Jusqu'où on combat Et est-ce qu'on combat comme en fortune Est-ce qu'on combat comme, euh, comme euh, injustice Et puis, toujours dans ce, ce, ce questionnement sur l'approche globale, la personne malade dans son environnement, euh, ce, euh, le, le point évidemment que je trouve particulièrement euh, difficile, c'est ces situations où les conditions de vie de la personne euh, finalement l'empêcheraient de profiter de manière efficace, efficiente, de la ressource médicale qu'on pourrait investir en elle. Si on prend l'exemple de la greffe, par exemple, un patient à la rue, greffer un patient à la rue, bon, ça ne marcherait pas. Et donc, il y a un moment où on va se dire les conditions de vie de ce patient contre lesquelles je ne peux rien faire, même si j'ai essayé, mais il y a un moment donné où je renonce, je ne peux, peux pas changer toute la société tout entière, eh bien, euh, vont faire que si je lui attribue cette ressource médicale, surtout dans un contexte très contraint ou de pénurie, bah, la ressource risque d'être gâchée. Euh, de ne pas lui profiter à lui et de ne pas profiter à quelqu'un d'autre non plus. Et donc, on est en fait dans une, une lecture un peu biaisée de la, la réflexion sur, sur l'efficience en raison des, des conditions de vie des, des patients. Euh, cinquième ensemble de, de remarques qui vont en fait dans la, dans, toujours dans cette direction-là. Cette idée, alors évidemment, qui, qui fait de la passe un, un, un laboratoire particulièrement intéressant à observer, euh, d'un fonctionnement. Euh, en toute conscience de la contrainte budgétaire. Hein, tu expliques, clair que euh, les passes, en fait, elles fonctionnent avec une dotation, c'est ça, une, une, une dotation euh, globale. Et donc, en fait, euh, bah, quand on travaille dans une passe, on est obligé de faire des, les choix les plus adaptés, mais dans un contexte de contrainte budgétaire euh, limitée, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a un stock, et puis il faut gérer ce stock. Et euh, évidemment, ça pose la question de, euh, de, de la juste répartition, et tu as insisté sur ça. Au fond, le, le, dans les situations où un rationnement euh, s'impose euh, parce que la ressource n'est pas illimitée et qu'il faut décider comment on la répartit, comment on répartit le fardeau, mais comment on répartit aussi les chances et les opportunités, euh, eh bien, il y a euh, forcément une tension entre euh, la médecine individuelle, la médecine au chevet du patient, la loyauté à l'égard de ce patient-là qui est en face de moi dans mon bureau où, et, et, et j'oublie tous les autres, et puis... La médecine collective, où je dois prendre en compte en fait euh, bah, tous les autres qui ne sont pas là, ce que tu as appelé le tiers absent. Et il euh, y, a, y a une ambiguïté supplémentaire c'est quoi ce tiers absent C'est tous les autres qui pourraient se présenter à la porte de la passe, donc à l'échelle de l'établissement, ou c'est à l'échelle de la, de la société, du, du, du stock de ressources euh, dont dispose le, la sécurité sociale, l'État français Voilà. Et au fond, euh, cette. Euh, cette, cette tension euh, liée au, à la situation de, de, de pénurie, alors c'est pas forcément une pénurie, mais en tout cas de, de contraintes budgétaires très fortes, cette tension euh, qui oblige à, à faire des arbitrages plus exigeants qu'on ne le fait en milieu hospitalier ordinaire sur les sujets d'efficience, euh, bah, il pose évidemment des, euh, des, des, questions, euh, euh, des questions très, très difficiles. Euh, euh, et l'une des questions en fait que, que, que j'ai eues en, en te lisant sur ce sujet c'est euh, bien sûr j'entends bien que ces patients euh, SDF, ces patients euh, euh, migrants sans papier dans des situations extrêmement précaires euh, j'entends bien qu'il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur sur, le, sur la valeur de leur vie et de les respecter comme des, comme des personnes euh, comme des autres euh, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même en fait à partir du moment où il où, où y a cette contrainte budgétaire euh, un risque finalement de d'opérer des priorisations en se prononçant bien malgré soi mais en se prononçant quand même sur la valeur des vies qui sont menées là euh, par euh, par euh, par ces gens euh, et du coup en fait pour euh, peut-être pour pour terminer euh, et, et pour poursuivre en fait sur sur cette euh, sur cet euh, arbitrage entre médecine individuelle et médecine collective sur cette prise en compte de la de la pénurie, du rationnement, de la contrainte budgétaire, est-ce qu'on l'intègre à, à, à la décision médicale elle-même, ou, ou est-ce que ça doit rester en dehors euh, la, la question que je me pose, la dernière série de remarques, elle porte sur l'exemplarité de la PASSE, puisque toi, Claire, tu insistes sur le fait que, euh, finalement, il y a des leçons à tirer. Hein, de, de, ce contexte un peu exceptionnel, en tout cas, euh, euh, cette loupe grossissante de la PASSE, elle permet de tirer des leçons valables pour des contextes plus ordinaires. Et moi, je me suis posé la même question quand j'ai travaillé sur le, sur le triage, sur le, la priorisation des vies, sur l'imaginaire de, de, de la pénurie, du, du rationnement des chances de survie. Euh, la, la question que je m'étais posée, c'est au fond, on a affaire à un continuum. Il n'y a pas d'un côté des situations extrêmes et de l'autre des situations ordinaires. C'est un continuum, on passe indistinctement... De, des situations extrêmes aux situations ordinaires. Et donc, comment on redescend le long de ce continuum On est d'accord qu'il euh, y a des leçons à tirer de la manière dont on arbitre dans les situations extrêmes. Mais comment est-ce qu'on fait redescendre en fait, ces arbitrages philosophiques, éthiques, le long du continuum vers les situations ordinaires Jusqu'où euh, on va, jusqu'où la passe peut être euh, exemplaire, euh, notamment euh, avec ce. Enfin, comment on place le curseur entre euh, prise en compte de la singularité du patient, dans son histoire de vie, avec ses déterminants non médicaux, euh, comme, comme tu dis, avec, ses, avec euh, finalement les injustices qu'il subit. Et on se résigne à ne pas combattre au bout d'un moment, parce qu'on ne peut pas tout faire, tout simplement. Euh, et donc, d'un côté, la, la prise en compte de la singularité d'un patient, et je parle là des patients ordinaires, pas des patients de la passe euh, et de l'autre côté l'impératif de, de rester dans une logique égalitariste où tout le monde a droit à la même chose. Euh, et en fait, je, je trouve qu'il y, y a quelque chose comme un risque. En fait, je, je trouve ça très pertinent, hein, ce, ce, que, ce que tu dis sur l'exemplarité possible euh, ou, ou la redescente de cette situation extrême est la passe vers euh, finalement des leçons pour l'ensemble du système euh, de soins français ou, ou du moins l'ensemble du système de, de prise en charge euh, des patients à l'hôpital. Mais je vois quand même un risque en fait, dans ce déplacement du curseur entre, entre singularité euh, et, euh, et égalitarisme. Voilà en fait quelques-unes des, des réactions ou des remarques que je, que je voulais partager euh, en, en t'entendant.
0: Merci beaucoup Frédéric. Euh, je vous propose deux choses. Claire, je t'invite à répondre au point auquel tu souhaites apporter une réponse. Évidemment, je crois. que oui, pour laisser que la place. lancer la, la discussion que d'apporter des réponses. On pourrait parler
1: tellement, tellement euh, voilà cette question de seuil, euh, voilà évidemment de, de transférabilité, de, de scalabilité. C'est le sujet majeur. Hein, mais, mais bon, voilà. Peut-être en effet cette question médico-économique. Euh, moi, c'est un sujet. Euh, enfin, on est encore une fois la passe. Elle est encastrée dans l'institution et elle fonctionne différemment. Donc, c'est une grande chance. Mais si on reste dans l'institution, on est aussi quelque part obligé d'être de, 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 dans les logiques et dans les faits, enfin il est réalités, les réalités économiques de, de contraintes budgétaires. Donc, on est obligé aussi de réfléchir à ça. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose auquel je me heurte. Et pourtant, j'ai essayé de je me suis associée à Spinomix, Lise Rochelle, Pierre Corvol, Isabelle de Rosaleski, spécialiste de l'économie de la santé. Je me suis même mis en lien avec JEPAL Europe, l'émanation de, 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 de Esther Duflo. Euh, et voilà, on se heurte sur des questions de, 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 de méthode avec euh, l'évaluation voilà, toujours, euh, enfin, en gros, hein, tel que je comprends, euh, l'économie quantitativiste euh, qui, on nous demande de prouver euh, avec des chiffres, des comparaisons. Euh, et, et donc, euh, on n'y arrive pas. Alors, peut-être, euh, voilà, ce, ce point-là, c'est qu'en effet, revenir à quelque chose de, de, de simple et il y a quand même des modèles et et justement, il y a ce fameux modèle de, de Burgsorg aux Pays-Bas qui est en train d'essaimer très largement. Donc en résumé, c'était les, les soins à domicile, les soins infirmiers à domicile. Précédemment, ils étaient très dans une organisation classique, très descendante, avec des, 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 un grand groupe. Et l'organisation s'est remaniée en devenant beaucoup plus des petites unités, beaucoup plus autonomes. Euh, et plus proche du patient, avec quelque chose comme répondre aux besoins des patients, en discuter tous ensemble. Et petit à petit, ils, ils se sont rendus compte que cette nouvelle approche, elle a amené des bénéfices, euh, mais majeurs, en termes de réduction des durées de séjour, euh, de euh, moins de réhospitalisation. Et donc, ils ont prouvé euh, la réduction de, de, des dépenses de, de, de l'assurance maladie aux Pays-Bas. Et donc, ça a remanié complètement la, la façon de fonctionner. Et, euh, et de ce que j'ai compris, et c'est ce qui est en train d'être expérimenté en article 51, et ça devrait sortir aussi en France, euh, dans, dans, donc, donc l'expérimentation est en cours, la, le changement, c'est de financer les, la, les, les actes soignants au temps passé. C'est oui, ça le, le changement du, du paradigme, c'est peut-être en effet la confiance, c'est peut-être le plus difficile, mais c'est finalement on fait confiance dans les professionnels, ils prennent le temps qu'il faut, euh, ils s'adaptent, euh, ensemble pour répondre à la situation particulière euh, de, de, du patient. Et donc, voilà, peut-être que c'est quand même ça, cette, cette démarche, et qu'en effet, d'identifier quand même avec des moyens robustes qui existent certainement, C'est ce, ce qui est évité. Alors peut-être, on n'a pas réussi, mais Pierre Corvol suggérait la méthode Caisse-Vignette, on, on présente le cas et on le présente à des experts, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là Ah ben voilà, on fait ça, ça, ça coûte tant. Eh bien, on a fait différemment, ça coûte moins. Bon, Mais, euh, mais voilà, peut-être que c'est peut-être ça l'orientation parce qu'à un moment donné, il faut quand même se sortir d'un modèle qui ne, qui ne semble qu'aggraver les problématiques.